0: 比如说，我们原来有太空歌剧这样的故事，原本的传统那种太空歌剧是一种很人类中心化的一种人类和其他外星人的对第一次接触这样的题材的一种讨论。但现在的一种新的太空歌剧的写作是整个宇宙是一种开放的姿态，所有人都是处在一种类似于赛博格的状态，它是去人的，它是非人的，甚至整个这个故事里面没有人类
1: 。当我着迷于这样一种文本的时候。某种意义上，已经不只是他的某个点子，或者是说他对科学的科普，而是说他有一种令人着迷的思考世界的方式，是这种思考的方式在牵引着我。有一个流派叫非洲未来主义，关注的
0: 点更多的不再是说我作为一个非裔的流民到美国发生的这样的一个事情，而是说我作为非洲本土的这样的经验。科技为我们带来了什么？我们的历史为我们带来了什么？能把我们的所有的一些传统，包括我们受到的创伤，和我们现今的这样的发展融合到我们的未来的想象里头，我们的国家又会是什么样子
1: ？听众朋友们好，欢迎收听新一期的席地而坐。今天我们是邀请到了青年作家跟清华科幻学会的创始人之一杨峰老师一起来聊一下关于他们新出的一本杂志，叫做《边角料科研奇思录》，以及由此去聊一下跟科幻文学、科幻写作有关的一些话题。那么杨峰老师可以先跟我们的听众打一声招呼。大家好，我叫杨峰。呃，刚才其实有
0: 的介绍有点夸大哈。也首先算不上科幻作家，我就是一个目前还是一个比较新的科幻作者，嗯、呃，然后我其实也不是协会的创始人，我大概是一七年加入协会的，后来就是一直在负责协会的原创工作，呃，就是只是负责这一块工作的，算是一个核心的工作，但绝对是创始人是达不到的，因为我
1: 们协会大概在九九年就已经成立了，是一个比较老牌的协会。就正好，其实你也可以给我们科普一下它的创始人呢，就当时成立的一个契机。
0: 80年代中国
1: 科幻其实经历了一次低谷，然后大概到80
0: 年代末9 0年代的时候，大概没有慢慢兴起了。然后兴起的时候，当时国内就是有很多学生会去读科幻写科幻，然后清华在这一块当时是有相当多的这种非常成熟的作者。大概在九四年的时候，就国内最大的科幻杂志在清华算是办了一次活动。他们当时是我没记错的话，是把银河奖，就国内最高的这个科幻奖项，拿到清华来办。而且同期呢，他们出了一期清华的学生专刊，把清华的这些作者他们的作品在杂志上都发表出来了。所以这个事情就是让学校里边的人发现，哎，我们有这么多的喜欢科幻的人。那我们不妨就来成立一个协会吧。然后当时的那个一些核心成员，比如说江波，他是当时第一代的这个协会的核心成员，现在也都是很著名的科幻作家了。呃，然后大概九九年过了之后，大概两千年前后的时候，协会其实当时就是脑子一热就建起来了，后来怎么运行其实没想好，所以很快就协会就没了。然后到零三年的时候，我们的一个社长叫薛辉。他又拉拢了一波人，把这个协会重新建起来，后来才有了非常完整的一个建制，然后很多部门都成立了。后来就是协会开始在京津冀区开始比较活跃，办了很多活动，也参加了很多的这样的征文比赛，也出了很多非常有名的作者，比如说像拿过雨果奖的郝景芳学姐，其实是我们很早很早很早的一个社员，嗯。嗯，然后后面就是像到我们现在了，中间这段会史其实对外边的人来说可能听起来就比较枯燥，因为无非就是我们办了一些学生活动，请了一些很有名的人过来。大概可能到我入协的时候，协会可能算是开始正式跟外边去有过一些接触，因为大概在一八年的时候，国家开始大力的推动这个科幻的发展了，然后当时办了很多届的这种科幻大会。科幻大会的话，他们的主办方就相当于给我们这种本来在学校里边去自娱自乐的社团，给了我们一个展位，说你们可以把你们的作品，把你们最好的作品拿出来带到现场去，跟那些专业的出版单位放在一起去给大家去看一看。这个事情给我们就非常大的鼓舞，因为原来都是大家闷头自己玩自己的。有了这个事情之后，我们就有种，那我们就把我们最好的一面拿出来吧。就从那个时间点开始，我们才开始就正式做这样的刊物。然后在那个大会之后，把刊物做起来了。因为我们的作品质量其实相对还是比较不错的，至少在我们科幻界内还是比较不错的。我当时就在想，我们有没有可能自己去把。我们原本的地下刊物做成一个地上的出版物，就谋求一下正式的出版。所以大概在一八年底的时候，我就跟社团的人说，我们把我们最好的稿子传出来，最后做一本书。呃，这个事情就大概做到一九年底的时候，当时拿了一个微象的基金的赞助。就后来在一九年底的科幻大会的那次展会上边，做了一个样书。样书做出来之后，当时有一个。出版单位叫博风文化，他们在国内算是一个很大的科幻的出版单位了。他们觉得这个书挺不错的，就是说我们想办法给你出了。明年我们不是要办那个成都的世界科幻大会吗？就中国第一次办这个活动。呃，当时这个书是作为这个大会的一个纪念品，就分发给所有当时给这个大会投票的这个科幻迷了，大概有那么一两千份，所以影响力还是比较大。然后这一本出了之后，我们发现。哦，原来我们也可以做正式的出版，并且我们也学会了要怎么做出版了，所以后来就有了这第二本书，就是这个我其实我们一般管叫《E 等于 MC 的立方》，因为这个名字可能更吸引人一点
1: 。对，因为其实之所以我会想到要做这个，是我发现其实你们协会的发展的历史恰好也是跟科幻文学。他从可能一个比较小众的领域，然后慢慢的被更多人知道，这个阶段其实是刚好是有一些契合的。那其实我们可以在就在正式的聊这本书之前，我觉得可以再补充一些问题，就是就是在大概九十年代末二十世纪初的时候，就据杨老师你了解，当时的社会环境里面，科幻写作是不是还是一个相对比较呃？边远的位置，然后据你了解，除了清华的科幻协会之外，其他高校有没有一些比较有名的科幻协会呢？清华其实不算是所有科幻协会里最
0: 有名的，最有名的应该是四川大学的科幻协会，或者说北京当时其实是处在一个相对边缘的状态，就是中国的科幻的最核心的地方应该是在四川那一边，因为他们有《科幻世界》杂志。这是国内现在最大的科幻出版单位，所以他们的很多高校社团都是在科幻世界当时的扶持下边慢慢建起来的，而且也差不多就是那个时间点，而且他们的发展，因为有官方的、有这种正规的单位的一个很近的支持，所以发展的其实相对比我们这种在北京这样的很远的地方要好一些。像我是从12年那会儿开始正经接触科幻的。嗯，那个时候国内的状况就是因为大刘还没拿雨果奖的嘛，没拿雨果奖，所以科幻整体还是一个非常边缘的状态。而且就是后来的新作者也都没有再出来。当时的可能除了这些比较有名的往前数，就是像叶永烈啊，像那个郑文光这样的非常老的老先生了。然后再往后的话，可能就是像夏家、像飞刀、像陈秋帆，陈秋帆老师可能比较有名。大概是这么一个情况
1: ，所以当时是不是一般青年科幻写作者他出头主要还是靠像《科幻世界》这些杂志，但是其实发表了之后，其实也是主要是小圈子内的知名度，是直到刘慈欣他发表了《三体》，然后在整个世界都影响了巨大的影响力，然后科幻被讨论的程度才从此上了一个量级。对的。确实
0: 是这样，而且其实现在也是有一点边缘化的状态。即便是现在，因为我之前看国内的很多科幻的新的发展的时候，会发现有一种很奇怪的现象吧，就是他会说他在写一种和以前的科幻完全不一样的东西。嗯，他不承认他自己写的是科幻作品，但他写的确实就是科幻作品。
1: 他会另立其他的名义
0: 吗？会发明一种新的概念，比如社会幻想或者人文幻想这样的词，而不再是那种科学幻想，因为他可能觉得那个东西所表达的东西跟他想要表达的东西是不一样的。再比如说，像很多出版单位，他会提到所谓的异色科幻，他就强调
1: 跟科幻就一定是要把这个东西的界限划分出来。我在想，这是不是其实也跟有的人下意识会把科幻认为是是一种点子文学，就纯粹是靠点子来推动的。而且，其实，在过去很长时间，就当科幻处于在一个边缘的位置的时候，呃，当然我自己是不认可。但是，我觉得有有一些人他会下意识把科幻归类为所谓的类型文学，对，就其实它是一种很没有必要的鄙视链。但这种鄙视链确实很长时间困扰了很多写作者，所以我是在想，有一些本来写科幻的写作者，他后来他不标榜或者刻意撇清这种标签，然后另立其他名目，会不会其实也是跟这种心态是有关系的？对，这个其实，在科幻史上是有一定的历史渊源的。整个科幻
0: 史是这样的，就是最开始是一个完全野蛮生长的状态，就首先没有科幻这个概念，即便大家都在写它。就是这个是大概在19世纪以及再往前的时候，像凡尔纳、像威尔斯他们写的这些东西，他们可能会有自己的词，但没有人会把它当成一个统一的概念，也没有他们专门的出版物。就所有的奇幻呢、啊、科幻、啊、或者各种各样像超现实啊一些东西，都会被混在一起出版。然后大概到二十世纪二十年代初的时候，美国有一个出版商人，他叫雨果·根斯巴克。当时他是一开始是出版科普杂志的，或者说科技杂志。然后他做这个杂志的时候，他尝试着把一些幻想性的科学内容放到他的杂志里边，然后发现这种这个事情引起了非常好的反响，而且非常大的反响。他就觉得我有可能创造一种类型，或者我定义一种类型，把这个科幻这个概念和其他的东西区分开。用来专门描写一种，就是借助现有的科学技术去想象我们的存在状态这样的一种文学，所以他当时就是把科幻这个概念提出来了。但是他出版的这个，他所在的这个领域是什么领域呢？是当时刚好是《纸浆》杂志这个领域。这个领域的两个特点吧，一个特点就是内容写的很粗糙，就写作质量是很差的。因为他首先是给一些工薪阶层去看的出版物，那些人从我之前看过的科幻史里边看的话，这个杂志它面向的读者很多人甚至他的阅读能力是很有限的，它是面向科普
1: 文章哎、啊
0: ，对，它不仅是科普文章，很多人甚至可能都是不识字的程度哦，
1: 那他对语言就不是很讲究
0: ，对，所以在这个层面上，他以一种廉价和通俗的方式向公众传递这样的一种作品。但这样的一个代价就是稿费非常的低，因为它的成本在那儿控制着，所以稿费很低。这样就形成了一个后来的什么影响？因为首先你的质量是达不到正常的文学标准的，所以就是主流文学肯定是看不起你。另外一个层面，因为你给不了作者很高的稿费，所以他给你写作者这些人，他会觉得我作为一个科幻作家，我养活不了我自己。所以像当时有很著名的几个作家，像雷布拉德伯里。我看过他的传记，他就写，当时是《纸浆杂志》完全给不了他过日子的稿费。有一个当时特别经典的例子是，他当时已经穷到一种什么程度，穷到他连一个冰淇淋都吃不起的程度。所以后来，当那个《纽约客啊》啊或者《Marqur》就《水星》这样的杂志，给他了将近的普通科幻杂志十倍甚至几十倍的稿费的时候，他就很轻松的就说：“我可以不写科幻。”就他就直接就后来
1: 真的不写了嘛
0: ？他写的还是科幻，而且确确实就是当时因为跟斯巴克他做了另外一个事情，就是他定义了什么叫科幻。但是他的定义其实是蛮狭隘的，就是说你一定要强调那种坚实的科学基础，你要在这个方向上做得非常可信，并且他这里边对科技的定义是很狭隘的，就是你要符合我们现实中的科技，而且你要体现出一种乐观的昂扬的姿态。就不能写特别悲观、特别负面的东西，这样的话，他定义下来这样之后，很多作家他不愿意这么写，他就没法在他这个地方出版发表，所以他们就慢慢的，他也不认同所谓就你说这样的东西就是科幻，那我就觉得我写的东西不是科幻了
1: 。我感觉他把那个路走一走窄了，就我看他刚才那个定义，就很像那种苏联现实主义对于某些文学作品的定义，就一定要昂扬向上的姿态那种要。为某种东西做出一种科普宣传什么的
0: ，这个地方就很有意思。就是现在关于雨我根斯巴克的定位，其实，在学术圈有两种非常不同的话语。一种话语觉得，因为他定义了科幻，我们才有了今天。就我们现在的关于科幻的认知，最开始都是以他为起点的。这个语调里边会把它定义成一个提高到一个世界科幻之父的地位上。然后，另外一种观点就是，可能跟我刚才说的有点像，就是在根斯巴克之前。科幻是一个非常自由、非常野蛮的一种存在状态。甚至如果按照现在的古早科幻研究的话，像《格列佛游记》这样的非常夸张、非常荒诞的作品，它本身也是带有科幻色彩的。它在想象力上面，我们现在的科幻作品有相当多的内容是可以在它里边找到一些源流的。那这样的语境下，当你去限定一个科幻应该是什么样的时候，你相当于就是刻薄一点说，就是你毁掉了科幻这样的一个。本来有很多可能性的类型，可能现在圈子里有一个很大的争论，就是所谓的硬科幻、软科幻之争。其实从这个点就已经开始了，因为信奉硬科幻的人，最开始也就是跟斯巴克定义的这种科幻的概念，就是说你要在真实的科学技术的情况下，你要在这个语境下能说服人
1: 。你比如说像刘慈欣他写《流浪地球》，其实我们都知道，现实里面你哪怕、嗯。真的按他那样想，那地球他也不可能真的被推动被拯救出来。但是当你在看到那个创意的时候，你还是会觉得他是那里面有一种苏联美学的那种美感，就一定是那种集中力量办大事的那种那种很浪漫主义的美感。但是呢，跟刘慈欣这种设想又不同的是，比如说像我们看到像特德江他写的推想的作品的时候，你会发现他往往会借助他的一个点子。生发出来很多他对于语言、对于文化，或者对于未来某种模式的设想。首先必须要说，就是硬科
0: 幻跟软科幻的这个区分，其实，在我们圈子里已经算是很过时的一个概念了。它可能只在像刚才提到那种历史背景下是一个可靠的争辩，因为现在的科幻它的矛盾点其实已经不在这儿了。现在的科幻的矛盾点可能在于，它相比于我们现在的科技，不太能想象得到未来是什么样子。不过，就如果你说审美层面上，我们作为纯粹的一个科幻读者跟普通读者的一个审美上面有什么区别，这个我倒是能说两句，因为我认识一些研究纯文学的，当我们去读同一部科幻作品的时候，会发现我们关注点确实是区别还是蛮大的。他们九幺关注的纯文学领域，很多人还是以一种就是纯文学的角度去审视这样的一个东西，比如说你的人物写的怎么样啊，你的社会观察会怎么样啊？可能学术圈可能会好一点，但学术圈今年其实有一本书是书里，就是学术界是怎么看科幻的，它里边也无非就是那么几点吧，就比如说后人类批评啊，比如说这个乌托邦批评啊。比如说这个修辞诗学的批评啊，比如说这个空间和时间的批评啊，其实也就是这么一些大类。但我们可能看科幻，就虽然说我们可能不太认同软硬的这种划分，但是我们在读科幻的时候，我们关注点可能更是从认知层面上去看这样的一个作品。比如说像《流浪地球》，首先我要说的，我说的不是电影啊，是一个小说，因为它小说跟电影的区别还是蛮大的。比如说，像《流浪地球》，我们关注的点可能是在于说，他比如说把地球开走这个事情，给他们整个社会带来的一个影响，以及所有人的这个认知的改变。他小说里边最核心的一个点，实际上是这个飞船派和这个地球派的辩论嘛。然后他把这个点放在了那个大概靠近木星的时候，就他说靠近木星的时候，突然间发现太阳并没有发生氦闪
1: 。我记得电影是其实只用了他。最开始的一些点子，就他其实小时候后面发展了很多其他的，嗯、好像有一个反转，就显得特别幻灭的一个。就我记不具体情节，就反正他有两个派，然后他们有不同的想法。飞船派的人发现泰坦没有发生的时候，他就因为他前面花了很大的
0: 笔墨去渲染，就是我们把地球开走之后，还活在地球上的这些人过的日子是多么的卑微，多么的微不足道，而且多么的惨淡。突然发现他们最开始的承诺就是害闪，这个本身这个灾难并没有如期发生的时候，就是民众就非常的愤怒的就觉得是被地球派的这个科学家欺骗了，然后他们就把他们流放到荒原上去，结果他们全都死掉，那些人变成了一尊尊丰碑之后，忽然间害闪来了，就大概就是这么一个很讽刺的结尾
1: 。我觉得刘慈欣的小说经常喜欢做一种社会心理的实验，而且他会搞一些很多。黑色幽默的东西在里面，就你以为是怎么样，他突然就呃就反转一下，就他会很喜欢探讨，就是当一个社会的形态变成了某种极端环境下，刺激导致的人性的一些很深的东西就被激发了出来。对，这
0: 个是科幻的一个很习惯使用的点，就是他会以一种群体的视角去评估一个事情，而不再是以前那种主流文学里的那种个体的视角在。以前可能这些东西分得比较开，现在其实也不是分得比较开了，因为现在我们再去看这些文学作品的时候，可能发现很多作品也是站在这个角度，可以以这个角度去看的。我觉得科幻现在的特点是在于它给我们提供了一种视角，让我们可以以这种新的视角去审视我们以前那些作品
1: 。对我自己其实可以分享一个补充，是我发现现在其实不同的写作的，我们姑且说叫做流派，它有个混合的趋势。比如说，在传统里面会被归为所谓的纯文学的，你像，啊、呃、托卡尔丘克，他其实他的小说里面也有很多很推想层面的东西。然后像现在很多所谓的纯文学刊物，它其实这几年加大了，就是对于科幻小说家的一种发掘，然后不同的刊物都有那种科幻小说家专辑。其实他内在体现了一种纯文学内部一种焦虑。简单来说，当像科幻小说、像其他类型的文学发展的可能会更好，但是纯文学内部会陷入一种写作瓶颈的时候，他很希望从其他那里得到一种滋养，然后来去反哺他们自己的写作。就是我注意到现在有一个很强烈的趋势，就是一种融合，纯文学在他的作品里面加一些推想的。科幻的悬疑的因素，然后呢，很多从科幻小说家起步的作家，其实他到后面了，他有意识希望他别人不要只把他当做科幻小说家，而是把他当做一个可以探讨任何严肃命题的小说家。就我感觉有这这么一种趋势在里面。对，科
0: 幻其实现在也有这样的焦虑。就是因为说我们现在原本所谓的作为类型文学的科幻，这两年其实处在一个很怎说也是很惨淡的状态吧。这个惨淡其实不是说原来那种边缘状态了，而是说它变成一个非常非常普及的东西了，普及到我们现在其实再去写科幻不是很好说我们还能写什
1: 么的程度。哎，为什么会产生一种？不是很好说，我们还能写什么？是因为之前的人把很多点子在现在的技术条件下已经达到了一个地步，很难去进行超越，还是说会有什么新的焦虑在里面
0: ？其实倒不是说点子，科幻它首先跟传统文学有个很大的区别在于，它不仅有文学的要素，它还有科学的要素。但是你从科学史的角度上讲的话，科学这个东西它是一个不断积累的过程。所以呢，在这个语境下，就是科幻作品本身，它自己也有自己的这个流派的积累的过程。所以，就是说，你原本写过一个什么概念，或者你做过一种什么样的想象，后边的人在写的时候，其实从写作者的角度上是会去有意的去回避它的。但现在的问题在于，就是首先回避变得越来越困难。像我这边做的那个数据库里边，它会对整个历史上的科幻作品做一个梳理。你梳理这个东西的时候，你会发现你能想到的东西，过去可能都不止被一次的
1: 被人处理过。所以，这一个焦虑就是我们还能写什么？就我注意到，比如赛博朋克，对，很多人都写什么赛博朋克，搞得本来一个其实听起来很新奇的概念，变得特别的陈词滥调的感觉。就是这个问题。像我今年可能看了，因为我
0: 今年年底可能要评一个奖项。然后可能大概今年把整个出版或者发表过的作品都看了一遍，就每一个作品你都能对得上号。之前有谁谁写过，而且就是你们的命题、你们的关注点、你们的思考的路径，甚至都是基本是一样的
1: 。就在这种概念其实多多少钱都有涉及的时候，最后其实会不会拼的还是那种深入程度的不同，或者说它能够在这个已有的容器里面，它能够。再做出其他怎样不同的玩法，换言之，就是这个瓶子，它可能大部分是旧的，但看你怎么在这个瓶子里面重新弄一点，哪怕稍微一丁点的新的东西嗯
0: ，是这样。不过现在也不能完全说科幻是没有写的东西了。现在大家觉得的一个突破点，是以这样的一种语境来去推导出来的，就是。原本我们所熟知的这套科幻的体系，它是完全建立在一个欧美为中心的视角下的。就你能想象得到，这些概念都是大概在他们的黄金时代、在他们的新浪潮以及他们的赛博朋克时期，由他们的那些主流作家去推广出来的。所以呢，其实在这个过程里边，我们的主流科幻叙事实际上是排除掉了很多边缘的东西。特别是像欧美这两年，他会强调说，他们原来的科幻叙事是一种以白人男性，特别是直男，以这样的一个作者群体，他自己形成的这样的科幻的趋势。那他们的经验是非常有限的。所以说，我们如果能够从他们之外的其他的群体，比如说像黑人啊，比如说是性少数群体，甚至比如说站在这个语境下，比如说中国科幻。如果站在这个角度上讲的话，我们其实还有更多的经验可以去供我们去想象新的世界，所以就是一个探索方向，就是说在这个角度上去考虑
1: 。对，因为在我的阅读经验里面，我注意到它有一个新的变化，就是在这种走出所谓的欧美中心主义的时候，呃，很多作家他会强调就一种回归到本土，或者说回归到呃我们传统的。民间神话等等资源去重新写作一比如说我注意到像科幻小说家刘宇坤，他就提到一个概念叫“丝绸朋克”嘛，因为他在写他的《蒲公英王朝》系列的时候，他就会有意识建构一个有别于可能欧美中心主义的那种美学体系的一种尝试，就是是不是其实现在呃已经有相当的一部分的小说家，他有在。主动的去在他的作品里面尝试探索一种跟传统的欧美中心主义不同的一种美学体系，然后其实他这个可能也是回应现在科幻写作的一些困局呢。对的，这就是其中的一
0: 个方向。不过，可能刘宇坤他写的东西反倒是不太能得到我们的认可，因为其实他我我个人觉得他的写作是
1: 作为一个华侨的身份来写的。就他还是很关注华裔在美国面对很多问题，是吧？对这样的弥补，至少站在我们中国科幻的立
0: 场上来讲的话，可能属于一种，就是潜意识上面。他还是认同欧美中心
1: 的。首先，他最近有部小说被改编的剧也是这个类型，嗯《万神殿》，就是你能看到里面很多典型的华裔在美国的。身份认同或者遇到的种种的困扰，然后包裹了一个呃科幻的壳。它里面提出一个概念叫“上载思想”还是什么？就简单来说，就把你的脑子作为整个一个东西上载上传。哎，对对对，就是那个。但是你会发现，你把这些东西一层层剥开，其实他最后还是关注的是一个华裔在一个异乡的那种生存状态和一种精神困扰
0: 。对，这就是一种所谓的弥补吧。就华裔这边的写作有这么几个很有趣的层次啊。就是一种层次就是纯的美学的构建，这个方向其实是亚裔可能更多一点，特别是东南亚的那边的作者，这两年可能比较火的像李方达或者匡玲秀，或者前一阵子就引起很大争议的那个赵熙然，就他写了一个那个武则天的那个浩然历史的小说，写武则天开高达这样的一个世界观的这样的作者。嗯它这是一种美学层面的突破，还有就是稍微严肃一点的，就是像刘宇坤这样的写华裔的这种侨民的经验的这种语境的，我觉得他还是认同就是欧美为中心，我们实际上目的是要把中心稍微，它是作为一种增补来出现在这个语境里的。那另外一种角度可能是说，我们要彻底的就是忽视掉这样的一个中心，我们要去思考说，如果从我们自己的经验出发。我们要写怎样的科幻作品？这个方向、嗯、是我觉得目前是黑人可能做的要好一点。他们有一个流派叫非洲未来主义，关注的点更多的不再是说我作为一个非裔的流民到美国发生的这样的一个事情，而是说我作为非洲本土的这样的经验，科技为我们带来了什么，我们的历史为我们带来什么。那把我们的所有的这些传统，包括我们受到的创伤和我们现今的这样的发展，融合到我们的未来的想象里面，我们的国家又会是什么样子的？嗯，这个方向这两年是算是在欧美非常火的一个方向，可能要比我们的亚裔的这种趋势要更火一点，因为他们本来黑人在美国的这个地位也确实比我们更高一点。
1: 我隐隐感觉，就是这两种叙事的不同在于，比如说以刘宇昆为代表的叙事，他在承认既有的欧美中心的基础上，他希望用他的努力让欧美中心的评审更加看到可能说亚洲或者其他东西的审美元素，但是是在不破坏他们的中心的基础的前提下。然后另一种尝试就以黑人他们的。呃，努力为代表是他们干脆就说我就不认美国的白人建立的秩序是中心，我就以我们黑人自己的历史的发展，以我们自己所关注的命题作为主体来去重新的，无论是从历史还是从写作上，去重新的建立我们的主体性和我们对于未来的想象，就这种其实是一种更加激进，但是也更加彻底的一种写作尝试在那里面。那杨老师就在你的阅读视野里面，你觉得过去科幻写作或者说目前正在进行的，有哪些是这种可能更关注后一种，也就建立自身的主体性，相对做的比较成功的写作尝试呢？国内外的都算吗？
0: 都都可以。我觉得国内目前做的比较有意思的是晚清这一块儿，是小
1: 说写作吗？
0: 对的，因为这两年我们的晚清和民国科幻研究这一块有很多人在做，然后他们发掘出来的成果其实是很让人觉得很奇异的。因为我们原来觉得清末是一个很闭塞的状态、很落后的状态，但从现在的研究上讲，其实清末并不是说一下子就剧变过去了，是有一个过渡状态的。那既然是有过渡状态，它其实从市井的角度上讲，很多信息并不是说完全在我们这就不知道的。就比如说，我之前看过一个研究里边提到，就是像我们民国时期的一些人，他是有能力接触到美国的科学杂志的。就像我刚才提到的，美国那些科幻发展，我们的人其实是能看到的，甚至我们有很多人是把它会引进国内的。比如说像鲁迅，他是把凡尔纳的小说是引进过国内的，他是最早翻译这些东西的。甚至科学小说这个概念最开始就是由这些最早的我们的这些文豪去完成的。他的译界什么都是由他们完成的，而且就是在科幻领域外边的晚清研究，可能也倾向于把这个文化界的这些发展脉络梳理得更加细致，呈现出一种更加繁荣或者更加喧嚣的一个社会风貌。那他们有既然提供了这样的一个非常充实的一个资料，那现在写科幻的就有一些作者他会想，那我能不能借助科幻去重新想象一下我们清末的时候的一种姿态，以这种方式来去介入我们的历史，去完成我们的历史批判。呃，这个比较典型的作家，现在国内有一个很有意思的作者叫梁清散，他就是专门写了一个就是类似于就是蒸汽朋克风格的上海。就这个上海虽然是一个被殖民的一个清末的状态。但是他有着各种各样的华人自己的发明，比如说有他自己的机器人，有他自己的人工智能，有我们自己的飞艇，有我们自己的各种各样的东西，并且这种想象就是从当时的那些报刊上衍生出来的。像他当时提过一个，我觉得就是比较奇异，可能可能现在看不太硬科幻，就是比较有意思。他提供了一个类似于发电装置，这发电装置是一个笼子，这笼子里放了两只猫。这样的话，你只要晃动这个笼子，那个猫通受精，它通过摩擦就可以生电。这个想象虽然不是很靠谱，但是它作为我们当时的那种历史想象，是一个很常见的概念
1: 。对，这个其实说实话让我想到了那个日本的动画《进击的巨人》，就为什么呢？因为其实我觉得《进击的巨人》也有很强烈的那个蒸汽的朋克的因素。然后虽然它的人名啊、嗯、用的是那种德国或者说。犹太民族人民，但是它里面还是有很强的日本的主体性的。也就是说，其实从一个塑造主体性的角度来出发，你会发现《进击的巨人》它是很通过科幻、奇幻，它反而追溯的都是非常日本性的问题。所以我隐隐在想，如果从中国的主体性，然后再挖掘像晚清啊或者民国，甚至说在建立另一种的时空，但是它依然是很中国性的时空的话。就也许未来也会诞生出类似这样的作品，就是像《进击的巨人》这种作品。然后，刚才杨老师其实提到晚清他的小说资源其实非常丰富的时候，我就想到之前读了一本书，就是王德威他曾经写过一本叫《小说中国》，就晚清到当代的中文小说。这本书其实1993年6月就出版了。他想讨论的主题，一句话概括就叫“没有晚清，何来五四”。因为在他当时写作的语境里面，很多人下意识觉得晚清的东西就非常闭塞，然后好像到了新文化运动风气才为之一振。但是王德威他就通过他的研究就说，其实不是这样。其实晚清的写作，因为在中国的国门打开之后，晚清的文人,人们受到非常多外来文化的影响和冲击，所以他们也写作了非常丰富的各种类型的小说形态。包括政治小说、科幻小说、乡土小说、怪诞小说等等，所以他其实在那本书就提醒我们要用一种全新的视角来重新去理解晚清乃至民国的历史。哎，那我觉得我们可以接下来过渡到第二部分，因为我们刚才其实聊了很多科幻小说它的演变上的问题，但是其实我们还可以就在进入到更加具体的，因为我们这次的由头还是关于杨老师跟王伯渊老师一起主编的这一份刊物嘛。那其实我们第二部分就是可以具体的聊一下这一本刊物，就杨老师也可以跟我们大概聊一下，就这本刊物它诞生的源头是什么。那么在制作这本书的时候，就可能过程中会遇到哪一些的挑战呢
0: ？这本书是一九年，我刚才不是提到我们做了一个叫《无名者之国》的另外一本那个会刊吗？然后大概在二零一九年底的时候，当时在那个科幻大会上做展览的时候，刚好就是给这本书提供作品的这个作者基本上都是在场。我们当时就在那儿摆摊儿，大概摆到下午，觉得有点无聊了，就是合计我们直接不如在现场就办一次笔会吧。然后就一帮作者坐在那个地方讨论了一个话题，就是说每个人讲了一个他从各自专业的这个实验室里造出来的一个怪东西，拿过来介绍。嗯嗯，然后这个话题呢，算是出自我更早关注的一个问题吧。就是科幻作品，它虽然在我们的历史上，并且今天它仍然承载着一定程度的这个科学传播作用，但是它里边其实对科技工作者的刻画是比较单调，而且很刻板的。像八十年代的时候，其实出过一本叫《科学文艺描写词典》的书，它的目的就是列举写科幻的时候会用到相关的语言。它里面有一张关于科学家的，算是集成了一种非常浓缩的刻板印象，就是智慧、老练，然后很认死理，然后外表他就是穿着白大褂或者就完全不修边幅，然后戴着眼镜，然后年纪大了一点就是有点谢顶这样的一个形象。所以当时看到很多作品都会这么写的时候，我就很期待说能不能看到一些消除这种刻板印象的科幻作品。所以当时笔会就提了这样的一个东西。然后当时那次笔会上都讨论出来的，就确实也挺契合我消除刻板印象的期待吧。因为我们当时的作者都算是研究生出身，都是有过切身的科研经历的，而且方向也都很不一样，所以写出来的东西就比较接地气，就有一种把科技工作者拉下神坛，然后再重新赋予肉身的这样的一种亲切感。加上当时写的东西都还蛮有意思的，就以以这个契机，拿他们这些作品作为核心，就把这篇集子传出来了。
1: 哎，所以这本书里面收录的那两篇科幻作品中的科学家以及疯狂科学家列传，是不是其实也是对那种刻板印象里面的科学家的一种回应啊？呃，那
0: 两篇其实是一个梳理，也可以说是回应吧。其实主要回应他们的是，我倾向于是用那些小说来回应他们
1: 。嗯。哎，那些小说，就我在阅读的时候，我感觉是不是其实他们潜在也有一个共同的主题，就他是从一个怪东西或者说造出一个怪东西，然后延展开的一种故事，就他可能从一个对一种可能现实未必有的东西的一种想象，然后慢慢把它推演开来。嗯，这些小说我当时提
0: 的两个点，一个点就是你要写出造这个东西的过程，因为这个过程本身是一个学术活动的真实的情况。你只要把这个东西写的清晰，写到可以让大众去理解，就是一个很清晰的科学工作者形象，他的生活是什么样子就出来
1: 了
0: 。嗯嗯，另外一点就是他得有意思，而且他最好能够反向的去重新介入到你的科学活动里面。像这里的海洋那一篇，意思就是说你发现这样一个东西，他对你的科研本身会有什么样的影响？这样就会形成一个类似于科研伦理的这样的一个讨论。像我自己写的那篇，也是站在这个角度上去讨论的，就是说你的材质如果达到一定程度，会不会破坏掉整个这个学术的环境？会不会产生意想不到的一种负面的效果
1: ？哎，那可不可以就大概用一种最新的形式，就是跟还没有读过这本刊物的读者，就大概来介绍一下，选择这些篇目进到这本刊物里面。当时的一些具体的考量，或者就可以简单给我们介绍一下收入到这部刊物里面的一些小说，就是比如说，就从一个造一个东西，以及要求你在描述这个造东西的过程中是有一些比较严谨的一些过程的，就可以从这个角度来给我们简单介绍一下收入在这个刊物里面的一些小说。选稿其实有点受限，因为我们毕竟
0: 是学生作者嘛。写出来的东西要经过很长一段时间的打磨，而且也得经过一定的思考才能做出来，所以最后到我手里边的能用的材料其实不是很多，所以当时就只能在这样的一个环境下，尽可能的把我的所有的作品串起来，来为我所说的那个就是为科学家祛魅的这样的一个目的来服务。嗯，在这个语境下，就是拆分成了几个段落吧，大的板块就分成了那个营造四人格物。创世、天问、至真、迟疑、参考文献这样的一个板块，其实一开始前几部分就是讲他们造东西的一个过程，以及他们为什么要造这个东西。像最开始引入的两个短片，一个叫《水知道问题的答案》，一个是这个《庄老助成记》。当时最开始只是说目的就是说你写一个发明，这个发明可能怎么样，我就不关心。你就首先你给我写的好玩。结果写出来之后，发现，哎，这个东西作品写的其实全都是研究生所面临的一种对未来的焦虑吧。雪糕那篇关注的就是他的室友可能在海外休学回来混得很不错，然后带回来了一个东西，而他想要去继承这样的一个东西的时候，他必须面临他周围的这样的一个很混沌的环境给他带来的挑战。而我写的那篇更像是说，我一开始只是刚进入像清华这样的学校的时候，我们最大的一个挫折感就是，你发现周围的人都比你厉害。你原本会觉得我考进清华，我是一个很厉害的人，但进来之后我就会发现，你周围的人真的是一山更比一山高。比如说，我小的时候可能会觉得我对某科学家是有憧憬的，来到清华，我是为了去追随他的脚步。结果来之后发现，你甭说追随他的脚步了，你连你室友的脚步可能都赶不上
1: 。降维打击是吧
0: ？对，就是非常强烈的降维打击。所以当时那一篇小说就是写的是一个这样的人，他在面临这样的一种类似于学术层面的阶级秩序的时候，他一开始就是站在这个角度上，我要想办法去弯道超车，想要成为一个更强，就像一种起点爽文那种不断的进化的这样的一个过程。但慢慢的你会发现，当你休息到一定程度的时候，你会发现其实这个秩序不应该是这个样子的。当时写的，他站到这一个很高的位置上的时候，他会发现你并没有摆脱掉你的那种原本的困境，反倒是你只是吸引了更多当初像你一样的人去剥削你。这个其实是衍生自我们当时的一个很经典的学术模式，就是我们的科研组里边一般是一个老师带很多学生。然后这个老师是一个大牛，他会有很多的很深刻的一个科学发现，然后他做出这个很重要的一个很基础的发现之后，他的学生就可以借着这个发现来水一些应用层面的论文了，就能够登上一些很有牌面的刊物，对吧？对，但真正有价值的那个最重要的那个板块，可能是由你核心的导师去完成的，你下边的人都只是捡一点残渣的这种感觉
1: 。那是不是其实真正懂行的他一般其实看的是第一作者、第二作者，而不是说所有上的都等而视之呢？倒不
0: 是这个层面的问题，因为那个论文的作者次序，它是强调的是一种分工关系，这个其实是事前就协商好的。最大的问题还是我刚才说的这种，就是一个人努力，其他人就是分赃的这种模式吧。所以当时那个小说里就把这个模式推演到了一种极限，就是说，如果我有一个科研之神。每天都可以产出这样的基础成果的时候，其他的人很容易就会陷入到一种疲软的状态。就我每天只需要坐享其成，我在你的基础上做一点小修小补就可以了。那我为什么还要继续努力呢
1: ？这有点像我加入了一个大神的作坊，我去抱他大腿，然后我哪怕捡点小枝小末，我的履历上的成绩看起来都比那些可能比我更聪明、更优秀的，好像都要好的感觉。对，就看作坊的那个程度，而不是说靠我个人努力。就只要这个作坊它的中心足够的大神，那样的话我就能足够的捞取履历的资源
0: 。对的，就如果你把这个东西推广到整个学术生态上，你会发现这个环境已经从某种意义上被扭曲掉了。因为我们理想情况下的科研应该是每个人都在努力的去探索未知，但现在这个状态就形成了一种奇怪的阶级关系。它只是从一种状态转移到另外一种状态，它并没有改变整个这个大的秩序。这样的话，你就会去困惑这样的一个合理性。所以一开始其实可能是趋媚，但慢慢的就变成了一种对引起学术焦虑的这样的一个环境的一个分析和讨论了吧。包括后边的使用的那个真理的海洋的那一篇，那篇就是我们我前面说的那个笔会上最后讨论出来我觉得最好的一篇吧。它的关注点就是说，如果真的有一个什么东西。可以直接把我想要去探索我的真理就直接摆在我的面前，我是否还要需要那种痛苦的过程去从事这样的科研行动？但最后的结论是，如果你没有足够多的积累，你前期没有铺好通往那一步的路，即便它摆在你的面前，你也不一定会认识它
1: 。所以，其实我刚刚有在想一个问题是，是因为从我一个科学门外汉的角度讲，我注意到有一种趋势，是不是？其实在今天那种。作坊制的，或者说非常讲究整个团队的工业化的协作产出成果的，已经取代了过往历史的那种靠某一个科学家的顶尖的才智的这种努力成果。就比如以我们想象过去的那种科学史或物理史，我们能想出很多大牛的名字，但是好像在今天，它更像是一个团队协作的过程，而不是说靠单一某个科学家的聪明才智的感觉。这个两方面其实都有吧。像我之前看维纳传的时候，会
0: 注意到一个很有意思的现象，就是诺伯特·维纳这个人，他被称为控制论之父，他提出了很多非常前卫的理论。但是我当时看他在参加二战的那段时间的时候，你会发现他的工程实践能力其实相对会弱一点。这个就是很常见的一种科研的分工，所以当时他要找一个专门的工程师来去配合他去做研究。像我们现在其实也是，像我们做研究，有的时候可能一个人他理论能力很强，但是他动手能力会弱一点。那我们可能有一个写代码写的很厉害的人，就会帮他完成这个事情。最后的那样的一二作作者其实是这么分出来的。像我们可能会有这两个人可能都不会擅长写论文的情况下，可能会再
1: 找一个人来帮我们写论文，这样就会把一二三作者都区分开了。像你们现在。会不会有另一种焦虑？就比如本来是一个你们很擅长的领域，但是突然因为人工智能涉及的这个领域，它突然把这个研究成果提高到了一个质变的维度，就相当于以前本来可能需要几千个科学家夜以继日工作啊、呃，可能才能研究出这么几个蛋白组，但结果那个人工智能一下就研究出几万个蛋白组，突然构成这种降维打击的焦虑会存在在现在？就据杨老师你所知道的一些。科学行业里面的细分的一些门类吗？嗯，这其实有点超出我的能力了，因为我本身是研究这个 AI 的。其实我想到这个问题是前几天我看到一个闫宁回国的新闻嘛，他不是回国去深圳带了一个新的团队嘛、嗯，然后我看到一个分析就是说，因为在他本来研究那个领域，本来他他和团队一年很努力，可能也只能研究透大概。呃，一百或者几百个蛋白组，结果因为那个英国他们那边集结了顶尖科学家，弄了一个人工智能的团队，现在一年就能解析几万组蛋白组，所以搞得他们行业的一个由人类科学家组成那种核心的竞争力受到很大的挑战。当然，这个也是他的一个随便的分析。就我刚好这个时候，我就想到了这个，确实
0: 会有这种挑战
1: 。其实找一个可能大众比较熟悉的比方，就本来我是个围棋高手，突然阿尔法狗直接虐杀我，就那种感觉
0: 。我们行业其实有一个焦虑，就之前做 AI 研究这一块有一个很有意思的，就是原本我们觉得搞科研应该是没有这种阶级分化的嘛，至少没有跟资本相关的阶级分化，完全就是一个智力的挑战。但是 AI 起来之后，有一个很烦人的地方是什么呢？就是算力。像显卡这个东西本身，它其实不算是一个很便宜的东西。一块比较优秀的显卡可能得一两万。在这样的情况下呢，你学校它作为一个科研单位，它的经费是有限的，它没有办法给你提供足够多的算力，让你去研究像 GPT 3这样的那种复杂的机器学习的模型，因为你的电脑带不动它。你带不动它，你就没法研究这个东西。什么能带动呢？就像谷歌、像微软这样的大型集团能带动这个东西。我当时有一个同学是从学校跳到一个公司，就是他在学校只能拿到两块显卡来支持他的研究，跑一个实验可能要很久很久，而且你还得花上调试的时间，就非常的慢。结果他去了人那儿，一下子给他开了一千四百块的显卡的空
1: 间。所以，相当于在算力这个领域的话，有时候谷歌、微软这些跨国的垄断的企业的优势就会非常的大。对，以
0: 前我们会觉得科学这个东西跟资本是完全对立的，但现在你会发现，有资本其实反倒是对你的科学研究更有帮助。严宁这个事情我不太清楚是真是假，但是这就是体现出来这一点嘛，就是你的机构对你的帮助可能就是会受到这样的方面的钳制。这不一定是你的能力的问题，它完全就是一个就是钱多钱少的问题
1: 。因为其实，在赛博朋克构建的未来世界观里面，不就有一个很重要一点是未来那种大公司、大资本企业驱动垄断某个行业的趋势会越来越明显嘛？然后其实我这几年有一个感觉，就是未来可能哪怕是科学领域，这种大资本公司。包括那种非常强大的一种权力跟资本联合的中心垄断的趋势，甚至有点不可逆的感觉在，就这一点我还挺悲观的。我们写科幻的一般都挺悲观的，
0: 因为这种现象可能赛博朋克它大概七十年代起来的时候就已经预见到但现在还是处在那个方向
1: 对，那我们还是再回到这本书，还收录一个比较有趣的事件嘛，叫科幻与科学的交锋——卡特米尔事件始末。那可能很多听众还不太了解这个世界。那其实杨峰老师也可以在这里简单聊一下，这个卡特米尔事件究竟是什么？当时为什么会想把这个事件跟相关的小说给收录到这本刊物呢？卡特米尔事件是这样的，就是
0: 在我刚才提过的那个《雨果》跟斯巴克后边出现了另外一个特别重要的科幻编辑，他叫约翰坎贝尔。现在我们耳熟能详的就是美国科幻的黄金时代，是由坎贝尔提出的。而他的观点是建立在这个根斯巴克的基础上的，而且他非常非常的激进。就是根斯巴克可能会觉得，我写科幻小说的目的是把你引进科研，会鼓舞你去从事科研活动。而坎贝尔他后期的时候，他更相信说，科幻本身就可以作为一个科学活动的工具。就我在创作科幻小说的时候，我本身也是在做科研。当然，这个事情不一定是一个很可靠的事情，而且他当时做这个运动的时候带来的反倒是一个最负面的后果，因为在他笔下最后唯一的一个真正意义上的成果是山达基教，是当时他手下的一个很重要的叫罗恩哈伯德的作家写的。这个山达基教现在算是一个全球知名的一个大规模的邪教吧，而且现在它还存在着。对当时的科幻界造成了一个很不利的影响。这个事情其实就是去年有一个科幻史的书叫《惊奇》，这个书里边就写的很细了。然后在这个脉络下呢，坎贝尔这个人当时在四十年代的时候有另外一个焦虑，就是他手下的很多作者都去参加二战去了，所以他手下没有作者给他写稿了。但当时又想去推广他的这个概念，他就找了一个作者叫克利夫·卡特梅尔。这个作者当时刚好没上战场，然后他就把自己的一个想法跟这个人说了。正好当时有传言，就是说美国或者那个纳粹那边都在研究原子弹，可能这是一种毁灭性的兵器，但没人知道他最后是会以一种什么样的形态呈现在世界上。然后坎贝尔他自己刚好是那个麻省理工毕业的，他有这方面的基础，他就把他的一个点子和他在麻省理工查的一些资料一股脑子全都塞给这个作家了。说我构想了一种原子弹的构成方式，你帮我把这个东西转换成一个故事，然后这个人就觉得行，那我就写呗，那他就把这个东西写出来了。写的故事本身其实不是很有意思，就是一个盟军的这个间谍闯到纳粹的这个地盘上去偷一颗原子弹，但是它里边用了非常多的篇幅去讲原子弹的机械构成。包括它的撞针是怎么设计的，它的引信是怎么设计的，它的那个235的那个半球是以什么样的结构放在里边？最后启动的时候是通过一个炸弹把中间那个撞针撞到那个铀235那个储存区，引发一种裂变反应，然后触发这个原子弹爆炸。写的非常非常的详细，所以这个事情当时发表出来的时候，本身在科幻界没有产生多大的影响。但是因为当时很多科学家其实是会看他们的作品的，会订阅他们的杂志，然后当时曼哈顿工程那帮科学家看到这个杂志的时候，就觉得是不是我们的情报被泄露出去了？他们自己可能还觉得，哎，这事儿挺新鲜的，竟然有一个完全外行的人能把我们的这个东西想出来。但是 FBI 的人就不这么觉得了 ，FBI 的人觉得那肯定是有人窃密，所以就把当时所有的这个科幻界的人全都查了一个遍。就请每个人去喝茶，然后去调查到底这个事情是怎么回事儿。所以后来这个事情在科幻史上会被作为一个什么样的事件来讨论呢？就是关于科幻到底能不能直接介入科学，作为这样的一个命题来讨论。我当时把它选进来的原因，也就是因为它在这个话题上有这样的一个作用吧。我当时放着的一个命题，就是说科幻本身跟科学的一个关系。因为他在这儿实际上实现了一个类似于破戒的一个行为
1: 。坦白说，从一个写作的角度，他的情节编排其实是比较简单，甚至有些稚嫩的。但是呢，他介绍原子弹、介绍这些很硬的技术的部分呢，即便在今天来看，都是会让人有些惊奇的。所以我感觉，在当时，其实某种意义上，这个主编他之所以找了这个小说家写这个故事，他有点刻意，就是希望引起那些科学家。引起他们的注，哎、注意。对，而且事实上他赌还赌对了，就他最后发现这个效果确实他想的那样。然后我由此在想的一个问题是：假设今天如果有个小说家，他也像当初那个主编一样，他写了一篇关于我们国家目前研究的某种前沿技术的科幻小说。把里面的原理都给写的很清楚。那在杨老师看来，你觉得这种写作它是有违写作伦理的吗？还是说其实是可以允许被写出来，只是他可能确实得承担相应的风险呢？那他肯定是要承担相应的风险的，但是我觉得
0: 现在你要想去预言一个非常前卫的技术，其实非常困难。就科幻作家现在的问题在于，他跟我们现在主流的科技的脱钩是非常的严重的。在我们现今的最前沿的科学发展领域，我们的科幻作家可能跟普通人就是五十步笑百步的这样的一个关系。所以你要说一个科幻作家他自己能够把这个东西写出来，有相当大的概率他就是干这个的。所以这可能就是本身就是一个窃密的行为。像刚才还有一点就是，本身科技这个东西已经不再是一个作坊的模式了。一个人其实不是很能去看清楚一个事件的完整的全貌。他可能只能看到其中的一部分，那他写出来的东西肯定也是不是那么完善的
1: 。就如果要接触到这种前沿技术的核心的机密，可能他必须是某个跨国组织所资助的科研团队里面非常核心的人员。那这同时又是写作者的情况下，就微乎其微。所以一旦有人写，那就基本上就是泄密无疑了，对吧
0: ？对，像今年那个有个电影叫那个《独行月球》。它里面有一个非常核心的点，其实是原作里没有的。里边有一个就是架着那个袋鼠去追太阳的那个部分，那个部分就是一个很著名的科幻作家，叫杰弗里·兰迪斯写的。这个人他之所以能搞到这种非常细致、非常扎实的想象的点的原因，在于他本人就是 NASA 的顾问，而且是也是一个相对比较核心的位置上的人，他也能想象得到这些东西。这点就是为什么现在很多科幻作家他本身是有科研背景的。因为你在外行的人再去写这个东西，就
1: 会让人感觉很不专业。毕竟特别专业的只有一少数人。如果按这种路径的话，就其实很限制科幻写作者他的一个整体的写作数量跟他可以发挥的空间了
0: 。确实就是这个样子。但不过我们现在的好处是我们受教育的这个程度在提升嘛。其实很多大学生都在写这个东西，所以也不能说是只有很少数的人能写这个东西了。像前面说那个特德·姜，他你看他的东西可能不会觉得是所谓的硬科幻，但是他本人也是有专业素养的，他不能说是全职的作家。我没有记错的话，他应该也是程序员。像刘宇坤他自己也是程序员，加上律师出身，他才能写出那种东西。他也是不是全职的作家
1: 。我在想，其实对于普通读者来说，哪怕他不是在最前沿的科技的核心领域。但只要他具备一定的专业知识，然后再基于他自身的写作素养，其实也是能够相对胜任这份工作的。因为大众也是雾里看花嘛，他其实不会真的特别细究你这个原理到底能不能实现
0: 。嗯，是这样。但是你一定要具备足够说服人的那种细节的思考的能力。所以这点，我自己作为科幻作者，我现在看待这个问题的观点是，科幻写作和阅读本身是一个自我提升的过程。就是你在写这一个特定的东西的时候，你本身其实对它不能说完全是内行，你自己其实也是站在一个半外行的角度去试图接触它。那你如果想要形成一个比较深入的思辨呢，你就要去深入的去了解这个行业或者这个点子背后的那个领域，它的脉络，它的一些逻辑。你实际上是在创作的过程里面就完成了学习。那你把这些东西以一种掰开了的方式再传达给读者，那你的从文学层面的、从科学层面的、从社会学层面的一些想象，这样的话就会产生一个阅读层面的这样的一个学习过程。这个是我对科幻目前的一个理解，就是从它原本的那个科普的作用下面，再进一步的转换到一种文学化的科普的层面。所以说，特德·江的作品为什么它能够如此的打动我们？我觉得就跟他背后做的这些东西有关系。再比如说，像去年还是前年的一个很有名的作品，叫《我这样的机器》，是英国的那个作家伊恩·麦克尤恩写的。他从文学或者人工智能的思辨角度上，可能还是相对比较一般的，至少不能算他的比较好的作品。但是，他开篇是非常震惊我的，因为他作为一个完全外行的一个专业作家，他写的关于 AI 的那种。初始化，它的矫正，它的那种行动方式是非常符合我们这个行业对这个东西的判断的。就是说，我们如果真做这个东西，很有可能也是这么做的。这样的话，我觉得就是读者和作者其实都是能够在这样的一个科幻的作品里边去完成它自我提升，并且进一步的话，它能够透过这样的科幻作品来提升自己对周围的环境的理解。这个是我觉得科幻作品的存在的一个意义。就是说，你如果说。因为它有门槛所以限制了他的创作的话，那任何行业它都是有这个门槛的，包括主流文学，它也有这个门槛。甚至我们很多科幻作者会觉得，进入这个主流文学的门槛是非常高的，甚至没有办法去理解它的门槛到底是什么。但是你如果说没有这个门槛，那所有的行业，就像科幻界有个非常经典的定律，是一个叫西奥多斯特金的作家说的，他说科幻小说有百分之九十都是垃圾，但是所有的东西都有百分之九十的垃圾。那我们最后肯定追求的是最后那百分之十，对吧
1: ？我感觉就不同行业都有一种雾里看花的感觉，就像科幻文学看主流文学，主流文学看科幻文学，但是其实通过一种强大的学习能力跟推演能力的话，哪怕是像麦克尤恩这种，并非科幻领域特别专业的作家，他也能够去揣摩出来。人工智能它可能的一种说话的形态或者生活的形态，其实刚才有说到一个很重要的点，就是如果我们把写作作为一种互相学习、一种协同的方式，而不是一种单打独斗的方式的话，那其实我也会好奇说，像清华科幻协会，比如从你们有这个想法到诞生一本刊物这期间，你们会不会组织一些类似于像什么小说讨论会或者改稿会这种活动，就无论线下的还是线上的。就是我会好奇的是，作为一个协会，你们会怎样维持自己内部的一种写作的互相的促进和学习的一种过程？从一个协会的某种意义上是一个维护者的角度的情况下，在日常的工作中，可能需要考虑到哪些比较重要的方面
0: ？我们首先每两周会有一次笔会。大概十个人左右坐一桌，如果能线下的话就会坐一桌，线上的话直接就云了，就像我们现在这样，直接线上对话了。然后笔会的话会定一个题目，正式一点的流程的话是我会就这一个题目讲大概半个小时的这个历史渊源，帮他们梳理清楚过去的人是怎么做的，然后会带一些比较有代表性的作品来讲，讲完之后就会有一个自由发言的时期。然后就会开始进行一个延展性的讨论，这个讨论不再是说我对以前的作品有如何的评价，我会说我在你现在讲过的这个基础上，我还能想到什么东西？那就这个东西，我能再去写出什么样的概念？这个概念代表了什么样的思索？这个过程就是一个在复盘的基础上去尝试做一个探索性的创作，来避免跟过去的作品产生一个重复。我们这两本书其实基本都是在这样的一个环节下去打磨出来的。比如说像上一本里边，我们当时写了一个类似于莱姆的那种虚构书评的东西。它作为一个主打稿件，一开始其实出发点蛮简单的，其实就是有人在我们的群里提了一句，就是关于吸血鬼这个概念。他们觉得这个东西能不能把它从一个西方的那种领主制的语境下转变到我们东方的一个文化环境里？所以当时就做了两次笔会吧。第一次，首先我们区分了领主制跟东方的封建王朝到底有什么区别。包括这个规模上的区别，还有我们审视一些事情上面的区别，以及就是吸血鬼在这样的语境下边，它本身存在的意义是什么？然后我们、嗯、当时记得我讲了，就是现代科学对吸血鬼这个概念产生的影响，它后边产生的变化，每一种特性所形成的这种流变。那有了这些东西之后，当时分析了一下，就是一个封建王朝的构成是什么？在这个尺度上，我们就把世界观做的就非常的天马行空啊。比如说，当时吸血鬼讨论到种群关系，讨论到官僚结构，讨论到财政税收，讨论到这个知识分子的一个进路这些点。而且比较有意思的是，因为有了这些结构之后，我们会发现一个原本的文学层面的隐喻，会能够被转变成一种很具体的生物或者机械的想象。相当于我们把一个虚与实的写作给贯通在一起写不过这样的话，当时有一个问题，就是这个世界观会做得非常的庞大，那就会有一个具体的写法的问题。因为我们当时会刊没有说要往里放长篇小说这样一个考虑，那最后就是怎么把它放在一个短篇的体量下写。所以当时就刚好我在看那个莱姆写的《完美的真空》。就觉得这种写法好像层次非常丰富，能够在一个很短的体量下完成一个非常立体的写作，包括他有自己的评论，有自己的内容，反倒是省掉了很多细枝末节的东西，是一个更凝练的写法。所以当时就又追加了一次笔会，然后那次笔会上就讨论了博尔赫斯的那个《俄国列传》，讨论了那个波拉尼奥的《美洲纳粹文学》，还有莱姆的这个虚构书评，去研究了一下他的这个东西是怎么创造这种多层次的讲述空间的。然后就再进一步的，我们讨论要怎么写。然后当时刚好世界观里面有一个关于吸血鬼的那个民族神话的一个想象，刚好这个想象就很贴合我们《西游记》的那个感觉。原本《西游记》是一个西天取经修得正果这样一个行为，我们当时把它转换成了一种类似于这样的一个族群，去试图克服自己对阳光的恐惧，想要重回到太阳底下这样的一个种群层面的渴望，然后就把这个点。结合我当时看的那个《西游记》的那个序，就把它转换成了一种古言小说评传的写法，就把它以一种史诗的方式把它写出来了。当时的感觉就是这种讨论跟外界的我们当时科幻大会上那种，就是有很多空话套话的那种讨论就比起来，知识的密度是非常的密集的。因为清华给我的感觉就是大家都有很大的阅读量，而且视野非常的广阔，想法也非常多。所以这样的笔绘就能让你把所有的这种比较有趣的东西都汇总在一起，最后形成非常浓缩的东西。当然还有另外一种比较娱乐性的笔绘了。我们当时最早可能干过一次，就是我们当时模仿了那个最早安德烈波勒东那个超现实主义者他们发明那个精致的尸体的那样的一个接词游戏。这个游戏就是说，在符合语法的前提下，可以随意的在大的一个语段下加新的词，加新的奇怪的意象。最后，其实刚好我们讨论完那一次笔会之后，形成那个东西，一个很混乱，但是很奇怪，但是有很多奇怪的想象的这样的一个文章的时候，然后接下来就是 AI 创作不就火了吗？然后你会发现这种游戏性的创作跟那个 AI 创作是有很大的相似之处的。然后这样的笔会结束之后呢，我倾向于是让作者先给他们一定的时间，让他们自己去思考，他们能写出什么东西来。然后他们的初稿交完之后，我会站在我之前讲过的角度上来看一看，他是不是真正的有他自己的思考，而不是在那重复别人的东西。然后会告诉他说：“你这个东西可能什么地方是重复的，什么地方是不符合你的所构想的这种异世界的。”我最后会关注的就是说，在我们的这样的配合下边，我们的一个很可能不是特别好的作品，我们能把它推向一个多远、多前卫的一个位置。这样最后落实的稿子就会放到我们的集子里边，这个是我对比较严肃的这种文章的一个观点。如果我后面做编辑，我可能也是这样的一个心态。我觉得编辑的一个很大的责任就是说，你要引导作者去发现他自己能继续往前走到哪。况，因为我们毕竟学生社团，他不是所有人都能写这种东西。另外一种情况就是，他可能会有一些很不错的想法，可能能说上那么一两句话，可能他会有自己的创作形式。比如说，像现在其实有很多不同类型的创作形式了，像维基啊，或者一些小的段子啊，或者像前一阵子可能上半年比较火的什么规则类怪谈啊那样的东西，他们可能的兴趣也在这个地方。那我会说，你能不能在你的所感兴趣的这个题材下边，你形成一种比较短的创作，然后我作为编辑，我想办法把你这个东西在排版的层面，然后把你整合到我的大的一个框架里面。这样的话，能让所有的社团里面对这个科幻创作有兴趣的人，他都能参与到这样的一个作品很大的一个叙事的创作里边。这样的话，不会说我以前有一些社团里面会出现的一种，就是很边缘的社员，我有一点想法，但是因为我没有办法从事特别严肃的创作，所以我最后就被排除在外，慢慢的就流散掉了。嗯，我觉得就是从创作的角度上讲，这两点是比较重要的。就是如果你能严肃创作的话。我会期待说我们一起配合的情况下，让你尽可能的思考的更远一点。嗯，如果你不能的话，那我就尽可能的让你在享受这个创作的过程里边，能够留下一些东西。这就,就是
1: 我们当时做原创的一个考虑。我觉得最后一点还蛮重要的，就是怎么让那些处在边缘或者说他没有很强的小说创作能力的人，依然在这里得到一些参与感。因为我在听的时候，其实我也有在想，就那些可能相对比较纯文学的创意写作坊或者创意写作班，他们的办法，就据我了解的话，他们其实也是同中有异。比如说，他们一般会有一个真的是作家的人他来带，比如像复旦有王安忆老师或者像张怡微老师，他们可能带那个创意写作班的人，比如说导师提出来一个点一个命题。他们围绕了这个命题去进行创作，然后把初稿提交了之后，会进行一个圆桌讨论。这个圆桌讨论要求点评非常的直接，就是说好就好，不好就不好，要点出各自的问题。就是它可能是匿名的稿子的形式，也可能就有名字，当然一般可能是匿名的，就匿名的。然后呢，大家就轮番的来说，你觉得这个稿子可能存在什么问题？然后怎么去修改比较好？然后呢，在内部来评选一下，觉得哪个稿子可能是这一轮写作中相对写的最好、最有调整空间的，然后再把它继续的完善，这篇稿子就成为下一次讨论中大家在集中讨论的稿子。在这一轮互相的写作之中。最后成品，导师觉得最好的，他可能就会推荐给文学刊物或者怎样的。就据我了解，他们可能是这么一种形式在这里面。然后，但这种形式确实可能有一个问题，就是可能会，比如说，如果连续几次写作都感觉没有被重视或者边缘的人，他可能会有种挫败感。那刚才其实杨老师你提到的最后一点，我觉得可能是一个很重要的补充，就是怎么让。他们也能够得到这种写作的参与感，因为在我看来，写作社团它不只是一个比拼谁写的更厉害的一种游戏，可能最重要的还是一种协同写作跟互相帮助的精神在这里面。其实你说那个工作
0: 坊的模式，我们很熟悉了，甚至这个模式可能最开始是从科幻界发展出去的，因为我们五十年代就有这样的工作坊如果你看过乐古恩的小说《八件事》的那个书的话，你会看到他最后就写，当时有个叫梧桐山写作坊。后来有这个好奇写作班，他们就是这么干的，五十年代就这么干了。而且其实科幻这个东西，它不单是写作了。我们社团原创这边其实参与过来的有很多是美术学院的画手，甚至有建筑学院的，有一些物理学院的这样的人，他会以他自己的方式来参与。像画手，他可能会给你画图，你写的小说，他给你画插图，甚至他就会有一些原创的例会，直接去呈现出来。这种情况，你其实要有能够应对这种特别的内容的能力。像我们协会，为什么说参展这个事情对我们来说很重要？因为有这个参展之后，我们可以做一些超越文本的周边。像第一本，我们甚至做了一个菜谱放到现场去，然后当时就引起了挺大的轰
1: 动的。那我们可以继续再围绕的提纲，就比如说，在那个书里面有一篇叫《科幻作品中的科学家》，其实说到阿斯克拉克笔下的科学家主人公们，往往具有智慧、信念与勇气的品质。那么，在杨老师你阅读过的科幻小说里面，有哪些在你印象中是比较塑造的成功的科学家的形象？或者说，在你自己的成长记忆里，有没有过那么一位科学家，其实对你是产生过很重要的激励的作用的？嗯，我其实不是特别喜欢克拉克的科学家，因为他刚好处在我刚才说的
0: 那种造神的一种状态下，就是很单纯的一种形象。那你放到今天看就比较单调了。从我自己的背景出发的话，我现在觉得科学家比较打动我的点是，他们在面对那种比较未知和不可控的状态的时候，他们大多数情况下得到的其实不是成功，而是失败或者失意。就哪怕他取得了成果，他面对的也是很多困惑。而这个是科研的一个普遍状态，并且很多时候他们自己也有各种各样的性格上的缺陷，而且他也有自己生活上的困境。所以这个事情就是反过来讲的话。恰恰是这种状况以及他的缺陷，才会让我觉得他是一个正常的人。在他的叙事里边，有我可能能够容针，我可能能够吸纳的东西。所以，就比如说去年有一本书是伊森卡宁写的那个《怀疑者年鉴》吧，他就写了一个很年轻的数学天才，他很早就功成名就了，然后下半生他一直想要再做一点大的，但是就一直很不成功。而且他因为他性格上那些问题，他一路上就把自己的日子过得越来越局促，最后因为一些门户之见，就错失了一个机会吧。而且最后一些成果表明，他最初的那个成果可能是错的。那个里边就有什么地方会让我觉得特别吸引我？中间有个特别有意思的地方，就是所谓那个门户之见，他为什么最后会错失了这个机会？因为他当时那个世界里边，那个历史线上是刚好赶上计算机刚刚起步的时候。本身计算机还是一个不是特别成熟的东西，所以一些理论科学家可能会觉得这个东西一点都不靠谱，所以他瞧不起他。他做的那个数学研究里边涉及到很复杂的计算，但这个计算本身是能够用计算机来实现的。但是当时当他的那个主任把一本 C++ 的教材给他的时候，他觉得这个东西没有什么用。但后来一个学生用这个东西，就可能我们理论研究者会觉得非常不可思议的这种暴力破解的方式，就把一个问题给解完了。他穷举了一下所有的可能，他就把这个问题解了。这个过程就因为你的一些偏见，最后导致你错失了机会。这种很人性化的地方，这个东西是非常打动我作为一个同行的。为什么呢？就是因为说，因为我自己也有这样的困惑，所以我对虚构的科学家的一个期待就是希望他能够给我带来一些这方面的启发。毕竟他确实他在知识层面上他是比我厉害的。甚至说，我可能会期待说，这些科学家能在我觉得干不动的时候，告诉我科学的乐趣到底在什么地方，或者我在从事科学活动的时候，我还能遇到什么情况
1: 。就其实，哪怕是科学家，可能大部分时候他还得学会面对失败，甚至学会面对一滩泥泞的生活状况。但是，可能最后驱动他的，并不是说他每时每刻都享受着成功，而是说他依然能在这种。并不是线性成功的道路上找到科学的乐趣，可能这一点对你反而是更具有启发作用的，对吗？对
0: ，像特德江的小说其实就非常的符合这种认知。我不知道你看没看过他的那个《呼吸》，那个里面讲的一种很奇怪的人类，他发现他自己的身体构成可能跟宇宙之间有一定的关系，然后他就开始一点一点探索自己的那个身体。把他的身体都拆解开来了，然后发现自己的头脑语言有一个非常精巧的结构，然后透过这个结构本身的这种精致和它的过程，最后推广到对整个宇宙的未来、对整个世界的这样的一个思索，整个这样的一个发现的过程，是一个非常心无旁骛的，你能够动用你自己的所有的能力的一个过程，并且你最后把你对整个世界的认知，甚至全人类对整个世界的认知往前能推那么一点点。然后，如果你能再搞清楚这一点点到底意味着什么，它是非常的有一种就是无与伦比的狂喜感的，就跟你小时候第一次学会骑自行车、第一次坐飞机那种感觉是非常一致的。这种科幻作品它之所以能够吸引人去做科研，其实它也是特重于强调这样的一种推导出新世界的这种惊奇、这种快乐的这种过程，它剥除掉了那些琐碎的一些很痛苦的东西。
1: 对刚才其实提到特德·姜，也让我想到我最近在读的一本科幻小说，就是那个厄修拉·勒古恩。今年理想国出版了他的一个小说的结集的中译本，叫《寻获与失落》。对这本书，我觉得它很有意思，就是他会提供很多勒古恩他自己对于宇宙啊，对于不同的一种社会生态乃这种生命形态的推演。就比如我读第一篇那个比帝国还要辽阔还要缓慢的时候，其实我就想到那个莱姆的《索拉里斯星》。当然，我们这里不剧透《索拉里斯星》是什么内容。就总而言之，这两篇小说其实殊途同归，都为我们提供另一种想象外星生命的方式。他不再想象的是像异形啊，或者说像我们平常看的 E.T. 那种外星的形态，而是他想象一种另外一种跟植物、动物，甚至整个星球有关的一种全新的生命的形态。那么这种推演的乐趣，其实经常是我在看科幻小说之后，我真正感受到震撼的原因。就我自己，我看科幻小说，我目前来说我很喜欢几个作家，就比如说除了刚才提到的莱姆，然后勒古恩。然后，其实我还比较喜欢一个作家，叫菲利普·迪克，就他写的小说对我来说也具有一种很特殊的一种魅力在那里面。所以我自己在想是，到后面当我着迷于这样一种文本的时候，某种意义上已经不只是他的某个点子，或者是说他对科学的科普，而是说他有一种令人着迷的思考世界的方式，是这种思考的方式在牵引着我。
0: 而且这种思辨的方式，它只要再加上一种实证性的实验过程，其实本身就是科研的活动
1: 。那其实正好我们就可以谈到下一个问题，因为这本书它选取的小说跟文章，也写到很多前沿的问题，比如说像分布式网络、黎曼猜想，包括目前国内经常讨论的性别议题呀、啊、<笑>技术进步导致的伦理问题等等。那在杨老师，你最近这几年吧。阅读的科幻小说里面，就从参与者的角度，你会感觉目前国内的科幻写作有没有什么新的趋势，或者说，就这几年国内的青年的写作者，他们开始集中关注哪些议题呢？我目
0: 前感觉，除了刚才提到的那个，就是晚清科幻那个之外的话，目前可能这两年最受关注的点，反正是女性主义
1: 。这个其实跟纯文学也挺像的。
0: 对，这点其实是一个国际化的一个问题的延续吧。就顺着女性主义这个角度讲，刚才说的那个少数派对那个白人的那个补充的那个问题，其实它还有另外一个维度，就是原本的那些在性别层面上的一些边缘群体，它会开始形成自己的话语，而且科幻反倒是一个能够帮助他们去传达自己的思考的一个有效的方式。这两年形成的两个比较大的派别吧，算是。我觉得我自己可能归纳一下的话，一个就是赛博格派。这个赛博格派呢，它强调的是什么？它首先它的原点其实很像那个唐纳哈拉维写的那个赛博格宣言，它强调一种通过这样的一种激进的改造，它可以形成不同的身份。首先，它的出发点是通过改造可以强化我自己的存在，强化我个体的能力。他是对一种个人主义的一种极端化的强调。那强调这个东西之后，他关注的就是在你完成了这样的改造之后，他能够为你赋予什么样的能力，对你自己原本的生活产生什么样的补充。就比如说，我原本受到一种压迫，我通过这种改造，我能否去走出这样的压迫？会不会进一步的去压迫别人？然后它现在的一种很极端的状况是什么呢？就比如说我们原来有太空歌剧这样的故事，原本的传统的那种太空歌剧是一种很人类中心化的一种人类和其他外星人的对第一次接触这样的题材的一种讨论，比如说我作为人类，我接触到各种各样的外星种族的时候，我要怎么去看待它？但现在的一种新的太空歌剧的写作是整个宇宙是一种开放的姿态。我每一种物种都是通过这样的新的各种各样的技术，或者通过各自的历史去演变出来的，所以相当于是所有人都是处在一种类似于赛博格的状态，他是去人的，他是非人的，甚至整个这个故事里面没有人类。他会站在这个角度上来讲，我这些非人彼此之间要怎么去互相理解？这个算是赛博格派现在的一个发展。现在这两年可能拿雨果奖的作品基本上都算是这个脉络的，比如说非常。火的这个贝基·钱伯斯或者马莎·威尔斯他们写的这种新太空歌剧小说里边的角色，你会看到非常奇怪、非常不像人，但是它又是有人性的。我觉得这种就是在赛博格派的角度上，对他们的少数群体的存在状态的一种思考。另外一个派系，我愿意管的叫超现实派。超现实派跟另外一种的观点呢，可能稍微悲观一点。作为转换的话，他关注的点反倒是外界的这种现象。他会把一种很现实的现象转变成一种很超现实的表达来传递给读者，这个方向，因为在欧美可能会差一点，在日韩、在亚洲这种可能一些少数群体受到压迫的比较多的地方，它存在的会多一点。比如说去年的这个村天沙也香，或者今年的这个松田青子，就最近那个《幽女出没》的地方。或者韩国今年刚引进的那个郑宝拉的那个《左右兔》，嗯，它里边其实会把一些女性的困境写成一种很恐怖的意象
1: 。阿特伍德的《使女的故事》算这一类吗
0: ？阿特伍德的《使女故事》也算，只不过可能没有那么的奇怪。你像郑宝拉，他有一个很有名的短片叫《脑袋》，他写的实际上是一个女性。因为他有月经，他有各种各样的很私密的一些生理性的东西。他把原本他受的那种社会性上的一些东西，结合这种生理上的特点吧，最后转变成了一个很恐怖的弗兰克斯坦式的怪物。就是他有一天，这个女孩她去上厕所，她发现马桶里边她的过去很长一段时间分泌物，最后长成了一个脑袋。这个脑袋就自称是她的儿子。然后她从生理的角度展现出一种我们现在可能感觉是一种巨婴的状态。这种点很有意思的是什么呢？就是像我作为一个男性，我你如果你直接跟我说这些东西，终归作为一个外部人士，可能有一些东西我是没法感受到的。但是如果你以一种这样的近乎恐怖的方式来去传达它，它是真的确实能够让我觉得这个事情对你是有影响的，能够让我感受到这种环境本身对你产生的影响。这个我觉得是另外这一派的写作的一个趋势。就是他通过这种方式来强调他自己受到的一些问题，他遇自己遭遇的一些问题
1: 。我在想，其实这里面是不是也隐含了一种，就是当他们通过科幻的形式来表达，其实他们有种想要跳出那种二元对立的中心跟边缘的论述框架，而是我干脆就直接表达我自身的、我切实的生活里面的恐惧、我的忧虑。但是并不是为了讨好你这个中心对我这个边缘的看法，而是我干脆就抛弃这个叙述框架，我就是大大方方把我自己的思考的困惑给表现出来。然后在这其中，科幻是一种我认为比较现实的手段。就在他们的考虑，是不是可能也有一点？然后像你刚才说到的《九州兔》，据我所知，其实这个作者他本身他其实也是学过创意写作的，他自己其实也是一个很关心严肃命题的很多写作者。就他其实是不是也暗含了我们之前其实有谈到一种趋势，就是可能像这一类创作者，在他的一个写作视野里面，他已经不是那么的看重说像科幻或者说像纯文学这种分野，而只是说他认为哪种写作形式是更有益于他表达他现在最关注的问题的，他就会去运用它，甚至融合它。
0: 对科幻，从某种层面上，我们会有一种感觉，就是以前叫科幻小说，那我们现在会觉得科幻是一种写作工具，它不是一种存在的东西。就我会通过它去创作我自己的东西。我觉得作家最后的使命就是说我借助这种把这些东西都学习到，然后我自己形成自己的写作方式
1: 。对，那其实我们这次聊也快进入尾声了，因为这次听的估计有一些对写作比较感兴趣的朋友。对科幻比较感兴趣的朋友，那杨老师，其实你作为一个编辑，你本身也是写作者，可以也可以跟我们科普一下。现在，如果一个年轻的写作者没有太多发表经验的，如果他想被看见，目前一般还是主要通过哪些形式呢
0: ？目前，如果你要想作为科幻作者出道的话，就是要这么几点吧。我就不说少儿科幻的领域了，少儿科幻领域我不是很熟。就是、成人科幻的话。首先就是要一直写，而且最好是能在很短的一段时间内写出相当数量的一个高质量的作品。然后你要集中发表在科幻的刊物上，而且是顶级的科幻刊物。另外一方面要参加一些征文比赛来提升知名度。然后现在科幻的领域的版图基本上是这个样子的，就平台的话，现在有影响力的是算是五家吧。呃，最大的还是《科幻世界》，然后差一点的是《科幻立方》，然后《银河边缘》这三个是杂志。另外就是有两个网站，一个叫不存在科幻，一个叫蝌蚪五线谱，这两个平台算是按天为单位去发表小说的。然后边缘一点的话，还有豆瓣阅读和万一个，他们不定期的会发一些科幻作品。奖项的话，国内目前因为大概一九年、一八年那会儿开始鼓励科幻嘛，然后现在大家觉得有商机，然后就出了一大堆的大奖或者小奖。但是目前为止有分量的，就是说你拿了这个奖之后，你能够作为科幻作家得到承认的，还是最老牌那几个。最大的是银河奖，然后国内还有一个华语科幻新云奖，剩下的就是引力奖、未来科幻大师奖、陈兴健康奖、光年奖还有冷湖奖。这里面前三个是从过去的一年里发表的作品海选，就是说你必须首先要完成发表，然后你才能参加。后四个是征文比赛，就是说你有作品可以直接投给他们，然后他们评你的作品。投稿的渠道差不多就这些，其他的就是如果你能够在这个上面去发表的话，再往后发展，基本上就是几个方向吧。一个是海外输出，这个目前的状况是比较随缘，国内做这块的不太多，主要就是个《银河边缘》那个杂志，因为它是和外国的另外一个同名杂志去合作的，互相去分享稿件。另外一个是有微象文化，他们那边会有一个像国外的一个叫《克拉克世界》的杂志，向他们推广。我之前能在国外发表也是走的这个渠道，这是第一个方向。嗯，第二个方向是向纯文学跨界，就在一些主流文学杂志上发。在这个方向上的话，目前。也是比较随缘，因为我没有看到一个特别有影响力的，并且能稳定的发科幻的杂志，都是一些大的杂志觉得我们有必要说我们在这一期做一个科幻专栏，我会找一些作家约稿，所以这个事情就比较随缘了。当然你要有能力的话，可以就是直接给他们的编辑投稿。我觉得比起科幻杂志的话，主流文学的杂志出版物还是没有那么卷的。因为你也看到了，就是科幻界的这个平台其实就那么几家，其实他们的排期还是挺紧的
1: 。对我注意到的一个趋势，其实主流文学刊物他约稿了科幻作家，实际上也已经是在科幻圈基本得到很多认可了、嗯嗯嗯
0: 。其实还有一个方向就是，其实文学我觉得这两年，尤其是科幻文学这一块，其实相对是有点示威了。因为目前你看这两年破圈的东西，其实大部分都是影视啊、漫画啊、游戏啊这些东西，他们的受众可能比文学反倒要更多一点。反正今年我目前为止是没有看到任何一本科幻作品是能达到一种破圈的那种普世性的影响力的，就原创的这一块来说的话。而且往年的这些真正有影响力的作品，也大部分是集中在网络小说领域，而网络小说领域我们是一个，知
1: 道是一个更卷的一个行业。了。我之前看到一个说法是，其实中国文学真的在国外火的，说实话，最火的还是网络文学，尤其是那些耽美文学啊，他们其实真的是国外真的愿意看的，反而是中国的所谓的纯文学，大部分到海外没有太多人看。然后呢，现在基本上卖的比较火的，可能还是那几个耳熟能详的，什么余华、莫言啊什么的。科幻呢，就是加上刘慈欣，那刘慈欣是卖的真火。我有点好奇，就刘慈欣删帖之后，科幻可能真的算是出圈的，比较有影响力的作品。就从你一个局内人的眼光来看，有哪些是能够叫得上号的，就算是很出圈的？北京折叠，当
0: 然这个的影响力做更多，我觉得是有点负面的，因为大家有很多的批评，觉得它是作为一个黑我们自己的文化的一个产物才拿的奖。
1: 是不是？其实当时那个他自己都很难想到，这个居然真的拿奖。因为我记得，说实话，我真的是他拿了这个奖，我才关注到郝景芳。然后我后来查还发现，他之前还拿过新概念的奖。但是他也不是说全部精力都做科幻，他自己也有很多自己的工作，包括他现在还做自己的，好像是企业还是什么的。就科幻好像更多的像是他的一个爱好对对。对，然后再破圈的就是《流浪地球》了。那就电影了，对吧？然后就影视寒冬了。然后,<笑>然
0: 后就，我目前感觉没有在破圈，在破圈的像开端那样的都不在圈子里的，本来就是圈子外的
1: 。我感觉现在好像文学作品就不止科幻想要破圈，其实很多时候要靠影视剧了。你的影视剧火了才能带火原著，但是因为咱们国内的影视剧大家都知道现在是什么情况，所以就不能指望了。是这样的。
0: 所以我个人其实相对还是有点悲观，我自己现在写作就是一种写出来发出去也就那样的一种状态，能火就火，火不了就发了就算了
1: 。你可能得指望有人帮你翻译到海外，突然海外有人愿意改编，反正国内改编我觉得挺难的了。现在
0: 其实国内国外现在都差不多是一个状态吧。这两天那个马斯克不是要动推特吗？然后引起科幻界的巨大震动，因为国外的好几个著名的那个科幻杂志，它主要的收入来源都是推特的那些读者的订阅。最著名的就好几方那个作品，当时我没有记错的话，发的就是那个《阿卡尼》杂志。就如果推特倒了的话，这杂志就整个凉了
1: 。它主要就依靠推特读者订阅吗？
0: 对啊，因为推特的影响力很大，像今天雨果奖的最佳短片提名里有一篇，干脆就是推特小说，就是一个人在推特上发了个时间轴，然后他就拿雨果奖了
1: 。那你们科幻界是不是很多作者要恨死马斯克了？至少我海外是这样，嗯，国内我们也不怎么用。
0: <笑>但就是这种事情就影响很大，比如说你现在动微博也是一样的效果，很多我们可能觉得是圈外，但它整体上确实是科幻领域的一些重要的输出的东西就没有了。就是为什么我说这个科幻本身是个粉丝文化啊？就如果你知道二次元那个圈子的话，它就是这样的。二次元那个圈子本身，它是从科幻的这种社群的发展模式来的。一开始我们就是一个非常边缘的状态，只有都喜欢这个东西的人可以聚在一起。但这些人他在内部就很
1: 包容的。会不会不止科幻？其实所谓的纯文学，我觉得只要你没有成为一个头部作家说你这个写作生态都是很小圈子、很粉丝文化的。因为其实，在我们这里，说实话，经常你写东西，也就是那些写作的同行他们看，真正的大众的读者，他们更喜欢看耽美文学、看网络文学、看已经出名的作家，而不是看那些还没有被宣传过的那种青年写作者的作品。我感觉这个趋势就不只是科幻文学内部了。对，包括我们出这个会刊也是目前的
0: 困惑，就让我觉得很焦虑的点，不是说谁给我打一星，现在我觉得打一星我都特别高兴。现在问题是怎么人
1: 看的问题对
0: ，没有人看。只要他发现你是一个学生社团做的东西，他下意识就觉得你这东西
1: 没有意义。主要没有媒体宣传，不是莫名说，我都不知道，好不好？<笑>这个也是吧
0: 。但第一本书当时是有宣传的，但最后拿到的反馈也是微
1: 乎其微。还有一点是不是因为科幻相对还是有些门槛的？我我举两个例子，我去
0: 年跟我女朋友去一个编辑家做客，我不太确定她具体做什么，可能是做人文社科的，然后上来自我介绍，我说我是做科幻的，然后对面哦就没了
1: 。他们会不会下意识就觉得你是个科幻的，就觉得好像很难跟你聊
0: ？对他觉得不懂，他搞不懂你在干什么。另外一个就是我今年去王府井书城，然后去那儿看书，当时刚好站在那个专柜那儿，然后有个爸爸带着孩子去那儿路过，然后那小孩当时对阿西莫夫挺感兴趣的，想看，然后他爸就说：“你这个年纪不应该看这种不正经的东西。
1: ”哎，那你自己会有那种困惑吗？如果仅仅把你定义成一个科幻写作者或者一个科幻研究者，你会觉得是对你的局限吗？我其实无所谓。哎<笑>就你对这个不会有很大的执念，对吧
0: ？说实话，我本身是个程序员，我不太在乎这个文化圈怎么看我。包括我们自己的一个观点，就是你自己怎么看你自己是比较重要的
1: 。我觉得这个可能就真的是职业的不同会导致不同。就如果那种主业他就是写作的，他特别在乎这个标签化的事情。我我们审稿的时候，可能很讨厌就是有一
0: 类作者，就是稿子还没看见呢，头衔先给你写个一千字。这种作者，我们有的时候看他的稿子，都会觉得，哪怕他写的很好，看到这个
1: 背景的时候，我都会掂量一下这个人到底能不能写东西。就你会感觉他会给你一种压力嘛，堆砌履历的感觉？不
0: 也不是压力，我就是觉得你上来一下子堆这么多名头，你对你的作品是多么
1: 不自信、啊。哎，这个心态，哎，我感觉确实写作者挺能感同身受的，就是怎样子写就不自信的表现。是。可
0: 能我唯一觉得特别厉害的一个所谓的科学家吧，是发明那个 Linux， 就是世界三大操作系统中的一个的，那个叫 l i n u x Torvald。他的有一个观点就是叫 Talk is cheap， 叫 Show me the code， 就是说话语很便宜，有能耐就上代码。
1: 哎，你会感觉科幻写作在本质上是一种精英文化吗？还是说你觉得还是具有大众写作的可能性的？
0: 我其实个观点是，未来大众可能会慢慢的，他的水平会提升上来。就比如说我们现在的普及的这种高中教育，你放在二百年前是不可想象的。所以你现在的作者其实他自己的理工的积淀其实是比以前要好的，而且现在就国内对科普这个东西抓得还是很重。那我们未来可能公众本身对科幻的理解力会慢慢提升上来。对，所以它可能会从金英文化慢慢
1: 的变成一种很普及的东西，而且我感觉就不只是科幻吧，反正就整个写作其实受到冲击还有很大程度，因为今天大家能够观看的东西太多了。你像我经常我忙完之后，我其实想看的，说实话有时候也不一定是书，而是像什么电影啊、综艺节目啊等等，就太多这种可以看的东西了。就虽然有时候我会觉得一个东西，比如一本书，我知道它写的很好。但是可能这个时候，他跟我想要的需求又不太一样。就如果我这时候只想放松的话，所以我感觉科幻啊，还有其他写作门类，面对的一个今天很大的一个挑战，就太多媒介可以选择了。对，所以
0: 就是选什么媒介，这个事情其实很有意思。就是你说媒介融合是趋势吗？它其实不是趋势，它甚至是一种历史了。你比如说科幻跟游戏，电脑游戏这个东西从一开始它就是科幻的。世界上第一款真正意义上的有娱乐性质的电脑游戏，它本身就是从科幻小说改编出来的一个太空大战游戏。甚至你现在去讨论电脑游戏，你会去发现，你很难想象到一个没有科幻的游戏是什么样子
1: 。不过，还有一种比较火的历史游戏嘛，历史叙事游戏。我觉得，或者更准确来说，任何游戏都是基于某种推想或者幻想的成分，就它不一定是科幻，<咳>但它总是具有对于某种世界观的推演。而且我觉得，其实如果从一广义的文学来理解，那好的游戏它也是一种文学文本的，它有一种叙事的文本。就如果我们把文学定义啊进一步，就不只是纸质的文学
0: ，我们后面可能要管它叫什么叙事学或者别的什么概念了。你像今天有一个动画，就是《爱死机》的那个第二季最后那集，叫西巴罗吧，嗯、或者也叫吉巴罗。那个舞蹈， oh. 那个其实就已经是媒介融合的非常复杂了。你会在一个动画里面看到舞蹈，它其实真正的叙事是靠舞蹈传达的，它动画本身是个布景式的点缀，那它本身就是一个很复合的媒介了
1: 。就在这个意义上，其实影视剧或者说这种荧幕只是其他媒介的一种呈现的工具，比如呈现舞蹈或者呈现出文学语言，最后
0: 是一个取舍的问题。就是很多作者其实现在已经在尝试着转向别的方向了，像我知道的一些知名作家，他在写剧本杀，而且也取得了挺大的成功。像我认识的一个学姐修新宇，他在最近就参与了一个叫《黑门》的动画的编剧，那个动画现在也是有一定的话题度的。反倒就是文学这边可能就是这样，我倾向于说未来的，比如说科幻创作或者文学创作，是一种叙事主导的东西。就是说，你的题材可能不是那么重要，你要先想清楚你要表达一个什么东西，最后你再去想你能够用什么样的题材去表达你这个东西是最好的。这个东西其实有点像那种艺术创作。你如果看那些歌手或者一些艺术家，他在创作一个东西的时候，他不会去在乎他用什么材质，他在乎他的时候，只是说我想要表达一个观点的时候，我能够用什么样的材质来完成这样的事情。就现代艺术整体是这样的感觉，我觉得未来的创作可能也是这个样
1: 子的。这个其实让我想到有些写小说的后面也会跨行做脱口秀，或者说他去当编剧、设计游戏或者其他什么的。就是在今天叙事的门类来看，写作它越来越像一门手艺或者说一个方法，但是说仅仅通过写作来表达观点，在今天是个越来越困难的事情。所以其实是这种很无奈的背景下吧。很多创作者他不得不通过其他的领域来去表达，就这个几乎是一种必然的趋势了，就否则就只能听天,天由命
0: 。这个事情我觉得也可以乐观一点的看待吧。像我前一阵子写过一个小说，当时就感觉纯文本对我来说就是一个很碍事的东西，因为它里面涉及到很多那种嗯网络论坛形式的对话，那最后可能我最合适的方式可能反倒是把它转变成一种超文本的形式。把它写成一种类似于 HTML 语言的那样的文本，最后一在浏览器上呈现出来可能会更方便。所以积极来看的话，这个问题可能就是一个摆在所有创作者面前的问题，就是说，你到底是要被一个特定的文类框死在里面，带着镣铐起舞呢，还是你觉得你有必要去为你的叙事去找到更多符合你的语言，甚至创造一门属于你自己的语言？这个语言可能不单是指我们原本的文学层面上那种了。讲故事的方式可能是一种更大的带着各种各样的媒介的这样的一种表达方式
1: 。我记得之前那个艾柯他写《玫瑰之名》的时候，他就有讨论这个现象，因为在他看来，他的文本是向读者开放的，读者的评论、再创作都是这个整个文本的一部分，而不再只是说我小说完成了，我这个文本就完成了。就他当时有讨论未来的一种文本。应该是由作者、读者，包括再创作者共同完成的一个超文本，而不再是说小说家对于他的这个小说具有绝对的阐释权之类的
0: 。科幻本身，它作为一个创作模式，它本身就是一个大的超文本。其实
1: ，就是我觉得，其实也不是未来，就今天文字啊，它越来越像是一个整个大的创造体系或生产体系其中一环了。可能在没有影视剧的时候，它可能就是一个终端；但是有影视剧、有其他东西的时候，可能先有这个文本，再经过这个文本演绎出其他的东西，然后它们共同的成了一个复合的文本。然后在这个体系里面，过往的那种作者中心制的时代，我感觉就越来越被削减了，甚至现在的写作都经常是一种团队写作、协同写作，尤其是那种大资本参与的大制作。举个例子，比如像一年一度喜剧大赛这种。他有好多个编剧，没有一个人能说他是中心，就他们一起合力来搞出这个东西。但他本身也是非常有创作性的一个东西，这不就是社群化的创作吗？对啊，我感觉它已经是今天的一种常态了吧。所以，就有时候作为写作者。需要放弃那种自己可能一定能够出名啊，或者怎样的心态，要么就会受到特别大的打击。这种打击，它在文学示威的一种氛围里面，它几乎是不可避免的。但如果把这个东西放弃的话，其实反而写东西可能会更自在一点
0: 。其实之前说那个小说最后还是选用了纯文本的方式，但最后总是感觉有点别扭，就是感觉如果我自己写一个网页可能会更好一点。
1: 哎，那你现在就除了写网页，会采取其他的，你可能想尝试的吗？比如你刚才说修仙与写剧本杀，你会比如说写剧本啊，或者说做其他的东西吗？
0: 嗯，我本科是做游戏的，本科当时在游戏社干了一年，当时就是研究游戏怎么搞，拿引擎写点东西。我现在也在搞吧，我现在也能写一点 VR 的东西，所以最后还是看我自己想搞什么。
1: 我觉得游戏确实可能会更具有革命性。就之前我有一个朋友提出一个判断、嗯，他就说游戏至于二十一世纪，就像科幻文学至于二十世纪。哎，反正就是他大概做了这么一个比方嘛。差不多吧。我认识的一个挺厉害的台湾作者，他自己是个游戏
0: 公司的老板
1: 。那他自己平时写小说吗？
0: 他去年出了一个三部曲，也是不错吧？世界观做的非常的好，而且人物刻画什么的都其实还挺不错
1: 的。那作者叫余周轩。因为很多科幻作者，他本身写故事，他也有一种游戏化的倾向，就很像你在打游戏的感觉。是的，包括电影也有。我之前看了一个电影叫《一九一七》，它是个一、e、战的战争片，但是你看那个电影就像个 RPG， 就一个玩家进入游戏现场的感觉。我感觉游戏化成了一个，不论是写小说还是拍电影的，已经存在一个趋势在里面了。对，而且互相会有渗透的。一些手
0: 法会互相影响，像现在有的游戏，它虽然是开放世界，但是一些主线的东西是非常的影视剧化的
1: 。对啊，因为现在观众的观看习惯已经被游戏跟短视频改变了。其实这种倒推，因为观众的观看习惯改变了，所以有时候创作者不得不适应这种观看习惯，他就重新改变他的文本的形态。其实我们聊到这里，一方面这个环境的压抑，显然的，但是。也许能从一种单纯的悲观里面找到更多的可以解决一种路径，然后我在想，如果最后非要有想说什么，可能就是在这种互相探讨的过程中，也许创作者与创作者可以不只是单打独斗的过程，甚至说哪怕不是科幻小说写作者的人，跟科幻小说写作者也可以达成一种连接的关系，就像今天，比如我跟杨峰老师对话。其实我们不是一个专业领域的，但是我们依然可以互相对话、互相的理解，然后互相学习彼此的方法。那我觉得这可能就是我们今天发起这个对话，乃至我们做播客这个平台，甚至我们创作依然支持我们前进下来的一些东西吧。那其实这次也非常的感谢杨峰老师能够来做客我们这期的分享，可以最后给我们分享那么一两本或者三本。你这几年读过的、觉得很值得分享的作品，它不一定是科幻的，但是可能是你很值得分享的作品，或者你认为非常值得被看见的青年写作者。嗯，科
0: 幻这边的话，我去年我觉得有一个特别有意思的作品叫《末世第十年》，这个作品现在就在圈里面其实没什么讨论度，但是这个作者本身其实还蛮有名的。然后他这个小说本身框架是一个《生化危机》的框架，但是他写了一个单身的一个母亲，然后在这个世界下生下了两个孩子，然后他就写他怎么在这样的一个环境下去求生的，并且怎么样在这样一个就是世界末日都已经要来到尽头的状态下，他怎么去找寻到一个自己存活的意义。然后他大概分了春夏秋冬四个季节去写他跟他的孩子日常度日的这样的一个过程。这个小说首先它非常的反直觉的是，它其实没有什么特别强的剧情，更像是以前有个电影叫《小森林》，就是一个女孩在那个森林里面度日的这样一个过程。但是呢，通过把这样的一个日子写得很有味道，来去让我们真的就能够反思说你存在的必要到底是什么。尤其是我作为一个在城市里边，就每天九九六的这样的一个人来说的话，我看了这个作品真的是感觉特别的受到触动。这是去年我觉得国内的科幻里面写的算是最好的一部然后短片的话，这两年我觉得比较吸引我的一个是杜黎的作品。我没有记错的话，他是在颐和园那边做志愿者吧。本身生活就是一个很有情调的一个人，然后所以他写出来的东西很多想象的意象，虽然还是符合我们的那种比较科学、的，比较僵硬的那种规则，但是他本身他的想象是很奔放的。就很有诗意，并且很有他的那种情调在里面，不再是那种很僵硬、很刻板、很呆板的那种想象。包括他笔下，他去年的那个《孤山骑士》里边写那个仿生人，他的那个仿生人的那种构成，包括他对自己的身体的运用，就会让你觉得这样的人的存在，其实比我们可能还要更人性一点。这个是我比较期待。然后还有一个作者是双翅木，双翅木的作品，他是偏学术一点。因为他自己本人是做美学研究的，所以他自己做这个方向本身就很深。然后从我之前看他的一些作品和跟他的一些交流来看的话，他写的东西更像是在用小说这种题材来完成他的论文的叙事。这个点比较集中的，像今年有一个小说叫《记一次无感论文的评审》，这个发在的那个《收获》的2022年的那个第四期上面。他讲的就是一种特殊的论文的形式。在整个这个论文的评审组里边，在他们的评审过程里边是怎么改变整个的评审过程的？因为那个论文本身是研究这个，就他有一种就是研究论文的论文这样的一个东西。然后他们去审读这个论文的行为，就是他要把自己的五感直接沉浸在这个程序里面，你要去体验这个论文所试图给你传达的东西
1: 。我感觉这个文本很莱
0: 姆。对，很莱姆，我觉得他写的东西确实是很莱姆。虽然我觉得可能对于普通读者来说，这个他的作品可能特别的难以进入。包括像我自己做计算机方向的，可能看他写的一些东西也觉得门槛很高，但是读下去之后会感觉特别有收获。这两年之前，我不是说科幻有一种就没有什么东西可写的的问题吗？它主要的在我们现在的体现来看，就是当你看到一篇科幻小说的时候。你大概看上个五分之一，你就立刻知道这个小说在是哪个方向的，你能给它归类，归完类你也大概能猜出来它最后写的是什么东西。但是我刚才提到一些作者给我的感觉就是，他们确实是在写新东西，而且我看完了之后，包括我自己的创作也会受到非常大的启发。我目前推荐的这两年创作的还比较积极的，目前就是这些科幻。现在还有一个问题就是，你能写成一个比较完整的故事的。就已经是比较凤毛麟角了，所以就是说，你想再往前进一步，这个事情，包括我们现在年轻的这些作者也面临的小难，就是首先你要写一个完整的故事，其次你要写出那种超前的感觉，你就得去做很多很多的工作。所以现在的结果就是现在确实是很少，但是这些作品我觉得还是很值得去看的
1: 。对，其实刚才你提到的这三位作者，后面两个作者我也有关注。杜黎，我记得他写过一篇救助一只受伤的雨燕的一篇故事，他当时发在一个非虚构的公众号上。我当时读的，我觉得真的是一个非常，一方面是作者有灵气，另一方面的话，其实能看到他对于动物的一种真挚的这种情感的文本。然后就是你提到的那个孤山骑士，双赤木其实是之前我们做推选活动的时候认识的，就是双赤木跟牧民嘛。他其实有一本书是入选了那个理想国有一年的小说奖的，我记得是初选还是决选。这几年他其实也一直在持续写作。然后我刚才说他的那个文本很莱姆，就是因为我觉得读双色目的作品会有一种自信上的愉悦，就是如果你进入了他的那个文本的话，那个思考的过程是非常具有启发性的，可能比我做很多论文都要快乐、哎嗯就是。对，其实我觉得如果真读进去，倒不是说那么难。反而是一个很愉悦的一个过程，但可能确实需要一定的接受度，就你只要熟悉了、啊、他的语言的话，就会好很多我感觉是这样。刚才提到牧
0: 民，我觉得他的作品也比较值得推荐吧。之前我是参加豆瓣阅读的那个评审的时候看的他的《鲨鱼星》，更早还有那个《弯转环》。他之前跟我交流的时候，我感觉也是偏乐谷文一点
1: 。他今年要求一本建构
0: 还没出吧？他他那个书后边可能要等明年了。哦，好像在上海文艺。嗯，我们其都在等这本书的出版。他写的东西，我感觉就是美学传达非常的直接，也是非常的惊奇吧。就是学究气息可能会弱一些，就是呈现的方式非常的好，而且思考的内容也非常的深入。每一篇小说，你都会感觉你不是说看一个作品，你是在看一个方向
1: 。行，那其实还可以聊的其实有很多，但是因为这一次确实。时间有限嘛，我们正好就到这里，然后截止，最后还是可能很感谢杨峰老师做客这一期分享，然后这一期我觉得聊的还蛮有启发的，也谢谢这一期收听的听众跟朋友。如果想要听音频的话，可以在喜马拉雅、小宇宙还有网易云音乐点击席地而坐就可以收听到本期的音频。那我们最后还是谢谢杨峰老师，就以后有机会的话。可以再邀请你做客我们的播客。好的，好的，谢谢大家。